0: Ich wusste nicht, gewusst, dass das so heisst. Ich wusste, dass es das gibt. Psychische, emotionale Gewalt. Man hat meinem Frauenhaus zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass das ohne Gewaltform ist. Es war mega erschreckend, gewesen, weil es ist für mich die Realität war.
1: Also meine Mutter hat mich Ich Wir hatten eine Familienberaterin. Gehabt. Die Mama hat immer gesagt, sie darf nicht sagen, was daheim abläuft, dürfen nicht sagen, dass sie ihnen kommen und dann haben wir so da, als wär nichts.
2: Manchmal braucht es nur wenig. Eine Wohnung, die nicht aufgeräumt ist, eine zu grosse Portion auf dem Tauer oder eine Nachricht, die auf dem Handy aufleuchtet. Schon wird man beleidigt, bedroht oder erniedrigt. Und das von der Person, wo einem am nächsten ist. Zurück bleibt ein ungutes Gefühl und die Frage, bin wirklich ich wirklich das Problem oder steckt da mehr dahinter? Anders als bei blauen Flecken sind die Folgen von psychischer Gewalt nicht offensichtlich. Viele Betroffene wissen darum nicht, was normal ist und wenn eine Grenze überschritten wird. Was kann man also machen, wenn einem das mulmige Gefühl nicht loslässt? Über das reden wir heute bei «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund und Berner Zeitung». Und heute ist oder der Tag von der schweizweiten Aktion «16 Tage gegen Gewalt an Frauen», wo das Jahr die psychische Gewalt ins Zentrum gestellt hat. Wir hören heute hier im Podcast zwei betroffene Frauen. Bei mir im Studio zu Gast ist unsere Gesellschaftsredaktorin Jessica King, wo eine von diesen beiden Frauen getroffen hat. Und wir haben mit Miriam Steffen reden wo die einen Fragebogen mitentwickelt hat, wo man herausfinden kann, ob man sich in einer Gewaltbeziehung befindet. Und mein Name ist Sibyl Hartmann und mir gegenüber hockt jetzt Jessica King. Hoi, Jessica. Hallo, Sibyl. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sind. Du bringst heute ein schweres Thema mit. Auch ein unglaublich schweres Thema für die Betroffenen selber um darüber zu reden. Wie hast du eine Person oder wie hast du die Frau gefunden, die mit über das Thema geredet hat.
3: Ja, die Frau, die mit mir geredet hat, ich nenne sie Janine Dalwig im Text. Sie hat schon in einem Film mitgespielt, es ist ein Dokumentarfilm über häusliche Gewalt und sie war eine der Protagonistinnen. Sie ist eine Bernerin und da habe ich sie angefragt, ob sie bereit wäre, mit mir zu reden. Da hat sie zugesagt, einfach unter der Bedingung, dass sie anonym bleibt. Wer ist sie? Sie ist eine noch relativ junge Frau, sie wohnt irgendwo im Kanton Bern. Sie ist sehr eine aufgeweckte, freundliche Person und das Erste, was einem fast auffällt, ist auch, wie tierlieb sie ist. Ihr Hund springt einem entgegen und lässt sie fast nicht aus den Augen. Sie ist auch eine sehr selbstreflektierte Person und hat sehr offen mit dem können umgehen, was sie erlebt hat. Und was ist das, was sie erlebt hat? Sie ist vier Jahre in einer Beziehung, die recht heftig ist von Gewalt prägt wurde, von physischer Gewalt, aber eben auch von psychischer Gewalt. Und vor allem die letzte Komponente, das ist das, was sie sagt, sei besonders perfekt gewesen und hat sie
2: besonders lange noch belastet. Eine ganz eindrückliche Szene, die du in deinem Artikel schreibst, ist der erste Vorfall, wo Janine gerade mal zwei Monate in dieser Beziehung drin ist und der erste Angriff passiert und sie komplett schockiert. Wir hören rein.
0: Das erste Mal kippt, ist es, wo ich mich zurückziehen wollte, wo es mir psychisch nicht so gut ist. Und ich ihn da nicht mit hineinziehen. Ich habe mich ins Badzimmer zurückgezogen, die Türen da und einfach gerade ein bisschen für mich sein Das hat er nicht akzeptieren, dass ich als Ablehnung oder Zurückweisung interpretiert. Ich bin extrem hässig, geworden, völlig ausgerastet, hat mich angepägt, mich aus dem Badzimmer rausgeschleift und mir ins Gesicht gespeit. Und als ich dann angefangen habe, weil es mir wirklich einfach zu viel ist, und ich es nicht verstanden habe und auch so gemerkt habe, okay, shit, da ist jetzt etwas passiert, was nicht okay ist, eben auch noch in die Wand in
2: Box. Wie hast du sie erlebt in dem Moment, wo sie dir so schreckliche Szenen geschildert hat?
3: Ich glaube, was bei ihr recht speziell ist, ist, dass sie, ähm, das ist ein was passiert ist und sie hat das Ganze schon recht verarbeitet. Sie hat mehrere Jahre lang eine Traumatherapie besucht und darum kann sie sehr reflektiert erzählen, was passiert ist und das auch einordnen. Aber dass sie feig ist, das so zu machen, das war eine harte Bühne. Also sie hat gesagt, die Traumatherapie sei sehr anstrengend, um das überhaupt aufzuarbeiten, um zu checken, was ihr, was ihr passiert
2: ist. Du hast in deinem Artikel geschrieben, den wir euch natürlich in der Show Notes verlinken, dass für eben vor allem die psychische Komponenten besonders perfide. war. Du hast es vorher auch schon angesprochen. Was, was meinst du genau damit?
3: Ja, so wie sie mir erzählt hat, hat er einfach immer wieder ihre schuld gegeben. Hat gesagt, ja, ich kann nicht anders als dir gegenüber so sein, weil du so gestört bist oder weil du alles falsch machst oder will du nicht wert bist und so weiter. Und wenn das ein Mensch, den man eigentlich liebt, man über so lange Zeit immer wieder sagt und einbläut, irgendwann glaubt man es auch, oh, und das ist ja auch passiert. Und sie hat mir auch gesagt, irgendwann hat sie auch das Gefühl gehabt, sie sei nichts mehr wert und dass sie es ähm, auch niemand anders verdient hat und nicht verdient hat, dass man sie anders behandelt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, so wie sie mir das erzählt hat, das ist schwer zu überwinden, das geht recht
2: tief. Kann man das genau sagen? Gibt es einen bestimmten Punkt? Oder wann fährt psychische Gewalt an?
3: Ja, da gibt verschiedene Komponenten. Da gibt es zum Beispiel soziale Gewalt, das ist, wenn man jemand isoliert. Es gibt auch ökonomische Gewalt, wenn jemandem Kontrolle über sein Geld entrissen wird. Ganz allgemein geht es aber bei der psychischen Gewalt um ein Verhalten, das verbal oder nonverbal sein kann und darauf abzielt, auf Gedanken, Gefühle und Selbstwert vom Gegenüber. Und dabei geht eigentlich immer um Macht und Kontrolle. Also, dass man Macht und Kontrolle haben über das Gegenüber Ah, und ganz wichtig,
2: Stalking gehört auch dazu. Zu psychischer Gewalt. Genau. Bei Janine hat es einen ganz klaren Moment gegeben, wo ihr bewusst wurde, dass es sich jetzt um Gewalt handelt, was sie da in ihrer Beziehung erlebt. Wir hören da noch einmal rein.
0: Der Moment, wo mir bewusst wurde, ist, dass ich psychische, emotionale Gewalt erfahren habe, ist noch gar nicht so lange her. Ich wusste nicht, gewusst, dass es das so heisst. Ich wusste nicht, gewusst, dass es das gibt. Man hat meinem Frauenhaus das erste Mal darauf hingewiesen, dass das ohne Gewaltform ist. Und, ja, es war mega erschreckend, gewesen, weil es ist für mich die Realität. Gewesen. Das, was mir gesagt wurde, habe ich geglaubt. Und da bin ich noch
2: heute dran am Arbeiten. Die Sätze, die haben sich mehr wie eingebrannt. Also ist es bei ihr dass sie, wo sie seitdem drin gesteckt ist, gar nicht abstrahieren konnte, dass es das nicht okay ist, was sie da wieder fährt?
3: Ja, genau. Ich glaube, etwas, was recht wichtig ist und mit anderen Leuten, die ich geredet habe, die auch bestätigt haben, dass das sehr häufig vorkommt, ist, dass ihre Freund ihr gesagt hat, dass sie psychisch gestört ist und er hat alles auf das dreht. Wenn sie gerannt hat, ist sie gestört oder wenn sie etwas anderes gemacht hat, ist sie gestört. Und ich glaube, das geht einfach tief, mir das wirklich einfach irgendwann
2: anfangen zu glauben. Weil bei dieser ganzen Thematik besonders schwierig ist, ist zu feststellen, wenn es sich eben wirklich um psychische Gewalt oder einfach generell um Gewalt handelt. Dafür hat der Verein «Tech Against Violence» einen niederschwelligen Fragebogen entwickelt, wo dem man herausfinden kann, ob man sich selber in einer Gewaltbeziehung befindet. Unsere Praktikantin aus dem Ressort Region, Ella Lori, hat mit der stellvertretenden Geschäftsführerin, der Miriam Steffen, geredet. Wir hören ins Interview
4: hinein. Ihr habt ein Online-Tool entwickelt. Das ist, glaube ich, im Rahmen Ihrem ersten Projekt «With You» passiert. Und der kann man herausfinden, ob man sich in der aktuellen Beziehung, ob man dort von psychischer Gewalt betroffen ist. Und warum ausgerechnet habt ihr euch für
5: einen Fragebogen entschieden? Ein Fragebogen ist ein einfaches und niederschwelligstes ein Tool und das ist uns enorm wichtig. Also wir möchten mit einem Fragebogen auf der With You Plattform, wo man die Frage stellen, wie wohl fühlst du dich in der Beziehung, möglichst viele Menschen erreichen dass sie sich mit ihrer Beziehung auseinandersetzen und so eben toxische Muster und ungesunde Dynamiken möglichst frühzeitig erkennen können. Und das ist für uns enorm wichtig, weil die Dunkelziffern im Bereich häuslicher Gewalt leider noch sehr gross ist. Und wir hoffen auch, dass wir mit diesem eben möglichst niederschwellig und einfach Menschen erreichen können, die sich noch keine Hilfe oder noch nicht bereit dafür sind oder vielleicht auch gar nicht wissen, in welcher möglicherweise gefährlichen Situation sie sich befinden.
4: Und ist das etwas Neues? Seid ihr da quasi, seid ihr Pionieren oder hat es das schon gegeben in die Richtung?
5: Also grundsätzlich ist uns auch wichtig zu sagen, der Fragebogen, die Idee von so einem Fragebogen zu Gewalt in ist nichts Neues. Also wir haben da jetzt gerade nicht komplett neu erfunden. Es gibt schon vergleichbare Fragebögen im Ausland, vor allem im englischsprachigen Raum. Aber wir haben einfach gemerkt bei diesen Fragebögen, dass die Auswertung häufig sehr einfach und rudimentär ist. Also teilweise fast nach einem Farbschema. Man ist vielleicht im grünen Bereich, im, im gelben, orangen Bereich oder im roten Bereich. Und beim with you fragebogen machen wir das anderes und geben wir und vielleicht auch nochmal eine Bemerkung zum Fragebogen, also es geht nicht nur um in Anführungszeichen um die psychischen Gewaltvorfälle, das ist ein klarer Fokus, den wir im Fragebogen gelegt haben. Aber wir haben ja Fragen zu Drohungen, da sind wir ja dann auch im strafrechtlichen Bereich und auch zu körperlicher und sexualisierter Gewalt. Also der Fragebogen führt eigentlich durch die klassischen Muster von einer anfänglich psychischen Beziehung bis zur Eskalation zur körperlichen und sexualisierten Gewalt. Wenn wir jetzt beim Fragebogen
4: sind, wie funktioniert der genau, wie muss man sich das vorstellen?
5: Der Fragebogen hat 15 Multiple-Choice-Fragen und eben das ist bewusst einfach und niederschwellig. Uns ist natürlich klar, dass das sehr ein sehr komplexes Problem vereinfacht und trotzdem ist es enorm wichtig. Er führt durch fünf verschiedene Bereiche, die aufeinander aufbauen. Es geht um Macht und Dominanz, es geht um abwertige Kränkungen, Kontrolle, Isolation und eben Drohungen bis zu körperlicher und sexualisierter Gewalt. Wir haben beim Fragebogen einen klaren Fokus gelegt auf die psychische, emotionale Gewalt, sei es abwertige Kränkungen, Kontrolle, Isolation, starke Eifersucht oder zum Beispiel ständige Kritik und Schuldzuweisungen. Und es gibt zwei Ja-Optionen, Ja ab und zu oder Ja schon oft, weil es eben einen grossen Unterschied macht, ob Gewaltvorfall einmal passiert oder mehrmals passiert. Also der Faktor von der Häufigkeit ist im Bereich von häuslicher Gewalt sehr wichtig. Und nachdem ähm, der Fragebogen durchgespielt hat, gibt es eine persönliche Auswertung, also ein eine detaillierte Auswertung mit einer Problemstellung für jede Frage, die mit Ja ist beantwortet wurde. Und diese Problemstellung ist uns enorm wichtig, weil mit dem möchten wir aber auch Angehörigen in ihrem Umfeld oder sonst Interessierten wie Werkzeuge und Wissen in die Hand geben, dass sie die Warnzeichen erkennen dass sie es verstehen und dass sie sich eben hoffentlich auch frühzeitig Hilfe suchen können, bevor die Gewalt eskaliert. Jetzt habe ich da
4: noch zwei Fragen dazu. Die Eta hat gesagt, der Fragebogen hat wie ein Verlauf und ein Muster. Ist das bewusst nicht mehr Gewalt? Könnte man sagen, ist das vielleicht auch der Verlauf, wo der in einer Beziehung kann aufkommen kann, der vor psychischer Gewalt bis zur
5: physischen übergeht? Genau. Das ist bewusst so gewählt. dass also er geht wirklich so der Fragebogen führt durch die klassischen Muster, was geht, gibt. Also, häufig gewaltsame Beziehungen folgen an einem ähnlichen Muster. Das heißt natürlich nicht, dass jede gewaltsame Beziehung genau gleich abläuft. Aber man kann wirklich erkennen, dass es die klassischen Muster gibt. Bis eben zu der Eskalation. Und das haben wir wirklich auch versucht, in diesem With You-Fragebogen so zu berücksichtigen. Und das heißt aber nicht, dass wenn man in Anführungs- und Schlusszeichen nur die psychische, emotionale Gewalt erlebt in einer Beziehung, dass es nicht gefährlich werden kann. Denn auch das kann sehr tiefe seelische Wunden hinterlassen. Und es gibt auch viele gewaltsame Beziehungen, die nicht in einer Eskalation, also in einer körperlichen und sexualisierten Gewalt enden. Und auch aus Zweit hat er die
4: Häufigkeit angesprochen. Kann man da schon etwas dazu sagen? Ist dort die Nachfrage gross?
5: Also die Nachfrage ist sehr groß. Wir sind wirklich fast ein bisschen überwältigend. Wir verfolgen einfach BesucherInnen, Zahlen, Verfolgen auf, auf WithYou, dass wir sehen können, welche Bereiche sehr oft gebraucht werden und eben wo der Bedarf da ist. Und der Fragebogen, äh, wie wohl fühlst du dich in der Beziehung, ist seit Lancierung, das war letzten August 2022, schon über 25'000 Mal ausgefüllt worden. Und generell auf unserem Online-Tool With You haben wir schon knapp 28'000 Besucher und Besucherinnen gehabt. Also für uns zeigt das klar, es ist ein Bedarf da. Es ist wichtig, dass wir die Informations- und Sensibilisierungsarbeit so machen können.
4: Die Idee jetzt auch immer von beiden geredet. Also wenn richtet sich der Fragebogen, Gibt es ein spezifisches Publikum oder ist es offen?
5: Das ist uns auch sehr wichtig. Also die Zahlen bei den schweren Gewalttaten sind schon deutlich, dass ähm, die Opfer in den meisten Fällen Frauen sind. Aber das heisst nicht, dass Gewalt in Beziehungen nur von Männern oder männlichen Tätern verübt wird. Und aus diesem Grund möchten wir ähm, wirklich beide geschlechter ähm, ansprechen also wir reden immer von Betroffenen und nicht einfach von Täterinnen und Tätern oder wir tun immer beide Geschlechter einbeziehen wo es wirklich auch beide Opfer können werden von der von den verschiedenen Gewaltformen
4: aber auf eurer Website eurem Tool könnt ihr jetzt nicht spezifisch auswerten ob es jetzt mehr Frauen waren oder Männer
5: das machen wir bewusst nicht. Wir möchten unsere Besucher, Besucherinnen schützen. Wir sammeln keine privaten Daten, sondern eben auch also, wir sammeln sie einfach, welche Bereiche am meisten besucht werden. Und wir sehen aber auch teilweise Zeiten was sie besucht werden, was sehr spannend ist, vor allem, mit dem Fragebogen vielleicht da noch mal schnell zum zurückkommen, warum dass es so wichtig ist, dass er eben einfach und nicht ist. Wir haben häufig Zahlen, wo der Fragebogen früh in der frühen Morgenstunde ausgefüllt wird, also eigentlich fast unter der Bettdecke, wenn der Partner oder die Partnerin schlaft. Und darum ist es wichtig, dass man eben so ein Tool hat, wo klar Komplexität vereinfacht, aber wo wirklich ein wichtiges Bild für Betroffene gibt, in was für eine Situation, dass sie unterstecken stecken oder vielleicht wirklich stecken.
4: Und jetzt, die sagen, die Bereiche könnt ihr schon eingrenzen, welche ein bisschen mehr, welchen weniger besucht ist. Und sieht man da, die psychische Gewalt ist schon ein Bereich, der oft aufgerufen wird? oder?
5: Der Bereich von der psychischen Gewalt wird vor allem ähm, im Fragebogen abgedeckt, in den ersten zehn Fragen. Wir haben jetzt... Ähm muss ich überlegen, seit glaube ich, September dieses Jahr können wir wirklich auch die Antworten auf die, ähm, auf die Fragen speichern, also dass wir eben genau sehen, wie viele Leute zum Beispiel ja oft haben oder ja haben angekreuzt, ja bis starker einversucht, bei den Abwertungen. Und das möchten wir dann wirklich nach nächstes Jahr auch mit einem Forschungsinstitut in Lausanne auswerten. Im Moment kann ich da leider noch nicht viel dazu sagen, weil wir jetzt wirklich gerade erst am, am Sammeln sind. Aber ich denke, das wird sehr wichtige Erkenntnisse geben, sicher nicht gerade repräsentativ, aber es wird doch ein Bild geben, von wie häufig das psychische Gewalt in der Schweiz ähm, vorkommt, in Beziehungen vorkommt und dass man dann doch ein bisschen leicht in das Dunkle kann scheinen kann. Es ist ja so, wenn man von
4: Gewaltbeziehungen redet, ist meistens von physischer Gewalt die Rede. Und warum
5: ist psychische Gewalt noch so selten ein Thema oder wird manchmal fast unterschätzt? Genau, das sagen es gleich richtig, es wird sehr oft unterschätzt die Gewaltform und zwar nicht nur von der Gewaltbetroffnung selber und von ihrem Umfeld, sondern wirklich auch noch von der Gesellschaft. Und das Problem bei psychischer Gewalt ist, die Gewaltform ist sehr schwer fassbar. Sie ist sehr subtil und sie fällt sehr schleichend an. Und häufig sind die Anzeichen viel zu wenig bekannt und, ähm, wird viel zu spät bewusst ja, in welcher Situation das sie sind. Und wir haben schon von vielen gehört, dass sie die Warnzeichen zuerst nicht gesehen haben, aber sobald man sie kennt und weiss, weil eben die psychisch gewaltsamen Beziehungen sehr oft an einem ähnlichen Muster folgen, dass wenn man die Warnzeichen erkennt, dass man sie eigentlich fast nicht mehr übersehen Aber leider ist es immer noch häufig so, dass das zu spät passiert. Es suchen sich auch immer noch viel zu wenig betroffene Hilfe. Nur die Hälfte der Betroffenen suchen sich Hilfe. Es gibt sehr viele Gründe, Angst, Scham, oder weil sie sich auch nicht bewusst sind, in welcher Situation sie sich befinden. Und da ist, ich will nicht sagen, es ist das Hauptproblem, aber es ist eines der Probleme, dass eben die ganze Grauzone, die Herausforderungen von dieser psychischen Gewalt die so schwer fassbar ist. bei Tech Against Violence
4: redet ihr ja selber eher von emotionaler Gewalt und heute ja global aktiv versuchen, den Begriff psychische Gewalt zu umgehen. Wieso?
5: Genau, das ist ganz bewusst so. Also es ist nicht, dass wir psychische Gewalt umgehen wollen, sondern wir möchten einfache Sprache brauchen. Also das ist wirklich der Hauptgrund. Wir möchten einfach und niederschwellig informieren. Und wir haben gemerkt, dass wir haben viele Gespräche mit Gewaltbetroffenen führen dürfen Und wir haben schnell erkannt, dass es einfach, dass wir besser fahren mit dem Begriff emotionale Gewalt. Weil er einfacher auszusprechen ist und auch teilweise einfacher verständlich ist. Und wo es eben die Verwirrungen Entschuldigung. Weil es eben manchmal die Verwirrungen gibt, zwischen so psychischer und physischer Gewalt. Und darum benutzen wir Begriffe emotionale Gewalt und körperliche Gewalt, dass es wirklich da ähm, keine Verwirrungen gibt.
4: Und ist das so, heute wird ja der Begriff toxisch schon fast wie aus Modebegriff verwendet und ist in alltäglichem Gebrauch. Kann es dazu führen, dass Betroffene
5: vielleicht weniger ernst genommen werden? Das finde ich ganz einen ganz wichtiger Punkt und gut sprechen wir das so an. Wir sind uns ähm, natürlich dieser Problematik absolut bewusst. Also der Begriff toxische Beziehung ist wirklich ein populärer Begriff geworden. Er wird eigentlich schon fast inflationär gebraucht, vor allem in den sozialen Medien, auf TikTok. Es gibt so ein angebliches Experten zu diesem Thema. Und eine Schwierigkeit da ist sicher, dass der Begriff toxische Beziehungen eben kein wissenschaftlicher Begriff ist. Das heißt, er ist nicht genau definiert und wir wissen eigentlich nicht 100 was man unter dem Begriff muss verstehen muss. Und, ähm, die Problematik, ähm, ist wirklich, dass das sehr oft wenig differenziert und wenig reflektiv verwendet wird. Aber toxisch, toxische Beziehungen, toxische Partner, toxische Dynamiken. Und wie Sie richtig gesagt hat, dass im schlimmsten Fall führt das dazu, dass sich echte Betroffene nicht mehr verstanden fühlen und auch wirklich nicht mehr verstanden werden. Und trotzdem gibt es auch viel Positives. Und darum dass wir auch ähm, bei ganz bewusst mit dem Begriff schaffen. und was sollte sich vielleicht in Ihrer Hinsicht noch ändern vielleicht ein bewussterer Umgang mit dem Wort oder sicher ähm, ein bewussterer Umgang ein differenzierterer Umgang und ich finde es so wichtig dass wenn man generell über toxische Beziehungen toxische Dynamiken redet dass es auch gewisse selbstreflexion geht es kann auch sein dass man selber toxische Muster hat, Verhaltensweisen hat, die sind häufig unbewusst und die kommen auch nicht immer im gleichen Kontext raus. Aber ich denke, bei dem ist es sehr wichtig, dass man es nicht einfach als Argument braucht, wo eine Person verletzt hat, ein Partner, Partnerin, Ex-Partner, Ex-Partnerin verletzt hat, dass die Person einfach automatisch toxisch ist. Also das ist nicht eine gute Entwicklung und da braucht es wirklich eben auch wirklich ein bisschen mehr Selbstreflexion.
4: Merci vielmals, seit der Tag Frau Steffen, und für die spannenden Inputs. Ja, ich bedanke mich herzlich.
5: Danke vielmals.
2: Der Fragebogen auszufüllen ist eine von den Hilfestellungen, die es im Kanton Bern gibt. Jessica, du hast mit Anne-Lea Portmann geredet, die eine Selbsthilfegruppe «Sisters DV Bern heisst, die gegründet hat, die sich an Opfer von häuslicher Gewalt richtet. Wie sieht das Angebot genau aus oder wie funktioniert das genau? Das ist eine relativ klassische Selbsthilfegruppe, sage ich mal. Die
3: trifft sich in Bümplitz. Und letztes Jahr hat es ungefähr 40 Frauen, die dort teilgenommen haben. Wichtig ist dort zum sagen, dass natürlich nicht nur Frauen betroffen sind von häuslicher Gewalt, sondern auch Männer. Diese Gruppe ist aber richtet sich explizit an Frauen. Und etwas, das mich sehr spannend hat im Gespräch mit der Andrea Portmann, war, dass die Problematik, die Janine angesprochen hat, also die Betroffenen, die ich interviewt habe, dass sie selber nicht gewusst hat, ob sie schuldig Schuld ist oder nicht, dass das fast alle Frauen kennen, die in die Selbsthilfegruppe kommen. Dass sehr viele einfach dorthin kommen und nicht mal wissen, ob sie Opfer sind oder Täterinnen, weil ihr Sinn von Realität so verdreht worden ist.
2: Eine sehr ähnliche Geschichte hat auch eine andere Redaktorin vom Bund und Berner Zeitung. zu erzählen Das ist Lisa Kwasny. Sie hat auch mit einer weiteren Betroffenen reden, und zwar mit der Taliana F. Und Bei ihr war es so, dass sie sich Gar nichts anderes gewandert gsi und sich Gewalt Gewaltbeziehungen durch ihr Leben durchgezogen haben. Wir hören auch da schnell rein. Angefangen hat das von meinem Stiefvater. Er hat Gewalt
1: vorgelebt. Er hat das psychisch gemacht und physisch. Und später wurde das weitergeführt worden von meiner Mutter, nachdem sie sich getrennt haben. Und aus Kleinen han ich gelernt, es ist etwas, was man versteckt müssen und ja, niemandem dürfen sagen durch das, dass das für mich normal war und ich es nicht anders kennt habe, war ich auch in eins bis zwei gewalttätige Beziehungen und dort bin ich physisch umgesandelt worden und vor allem auch psychisch. Also ich habe nicht kurze Sachen anlegen, Wenn es ist Eifersuchtig Er hat versucht mich zu kontrollieren, Er hat es auch geschafft indem er immer das Opfer gespielt hat, als wäre ich die Böse und er hat Gut. Die Sache ist schwer gemacht für mich ins Verlag. Vor allem habe ich auch nicht gewusst, dass das etwas ist, das ich nicht muss ertragen muss, wie meine Kindheit. In meiner Kindheit war ich auf meine Eltern angewiesen und konnte nicht weg. Und aus Erwachsenen ist das Denken immer noch da. Aus dem herausgekommen bin ich durch die Therapie. Ich habe gelernt, dass ich weggehen kann, dass ich das nicht mehr ertragen muss und dass es vor allem keine
2: Liebe ist. Ja, wir haben jetzt hier in diesem Podcast einfach über zwei Angebote geredet, die es gibt. Wie schätzt du das ein? Wie breit oder wie groß ist das Angebot für Betroffene Betroffenen von Gewalt heutzutage?
3: Ja, es ist einigermaßen breit. Es gibt Opferhilfestellen, es gibt Frauen- und Männerhäuser, es gibt auch zum Beispiel die Fachstelle Häusliche Gewalt vor Stadt Bern, ähm, wo man sich dort wenden kann. Stalking-Beratung machen die auch. Ich glaube, das Problem ist auch aber dass man wissen muss, dass es das Angebot gibt. Und das gibt auch viele Leute, die das einfach nicht wissen. Vor allem auch Leute, die zum Beispiel in die Schweiz migriert sind, vielleicht nicht so gut Deutsch können und dort einfach wie den Zugang nicht finden. Und das andere Problem ist, man muss auch verstehen, dass einem Gewalt wird. Und das ist jetzt ja das Problem bei psychischer Gewalt, dass man das oft gar nicht wirklich wahrnimmt, beziehungsweise einfach das Gefühl hat, man sei selber die schuld. Und dann sucht man ja gar nicht die
2: Beratungsangebote auf. Was bräuchte es denn aus deiner Sicht, dass die Angebote wirklich an alle Gruppen hergetragen werden oder dass die wirklich für alle zugänglich sind? Hey, ich glaube, das ist schwierig, so umfassend zu sagen, aber ich glaube, zwei Punkte,
3: die dort noch wichtig sind, ist einerseits, dass es ähm, die Niederschwelligkeit wie wichtig ist, weil der Schritt ist recht gross, bis man wirklich in eine Opferberatungsstelle ähm, geht oder geht in ein Frauenhaus. Und der andere Punkt ist, dass man ähm, das Angebot auch auf vulnerable Gruppen ausrichtet, eben auf Leute, die zum Beispiel nicht Deutsch oder Französisch als Muttersprache haben, weil das sind die, die aktuell noch sehr wenig erreicht werden von diesen Angeboten.
2: Für zum Schluss nochmal zur Janine zurückzukommen, die du mit ihr geredet hast: Wie hat sie sich schlussendlich hier aufgeholt? Sie hat selber eigentlich nicht aus eigener Kraft geschafft, sich irgendwo zu melden bei
3: einem Angebot. Bei ihr hat eine Kollegin, die ihre Geschichte gehört hat, gesagt, fertig, hat einen Termin gemacht bei der Beratungsstelle Opferhilfe und hat gesagt, dort gehen wir jetzt zusammen Und nur das hat sie überhaupt Kraft gehabt, das dann wirklich zu machen, ist der hin und er ist sie in Frauenhaus. Und dann hat sie mit dieser Hilfe geschafft, sich zu lösen aus dieser Beziehung. Und das ist auch noch vielleicht ein wichtiger Punkt zum Schluss, dass ähm, auch Angehörige Freundinnen, Freunde, Familie. man traut sich oft nicht, weiter einzureden, man hat das Gefühl, es geht mir nicht an. Aber wenn jemand in so einer Situation ist, kann das sehr wichtig sein von sein, dass jemand ähm, einen Termin macht, mal anlütet. oder sonst wie die Person
2: dabei unterstützt, sich Hilfe zu holen. Merci vielmals, du warst und hast uns die Geschichte von der Janine mitgebracht. Merci dir. Das war die neueste Folge von Gesprächsstoff von Bund und Berner Zeitung. Wenn ihr ein Feedback, eine Anregung oder eine Kritik habt zum Podcast, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an podcast.bern.tamedia.ch. Und wenn euch der Gesprächsstoff gefallen hat, dann könnt ihr mit unserem Spezialangebot die besten Recherchen und Hintergründe von unseren Journalistinnen entdecken. Und zwar haben wir speziell für euch das Angebot 3 für 1 konzipiert. 3 Monate lesen, nur einmal zahlen. Wir verlinken euch das Angebot in den Shownotes und wünschen gute Lektüre und viel Spass. Und wir hören uns in diesem Jahr noch einig, und zwar in zwei Wochen. Und bis dahin eine gute Adventszeit. Tschüss zusammen. Moderation: Sibyl Hartmann. Interview: Ella Lori. Redaktion und Produktion: Ella Lori, Jasmin Jaun, Laura Waldorf, Lisa Kwasny und Sibyl Hartmann. Sounds: Anne Hevise.